0: 各位朋友，晚上好！今天呢是5月4号，在节目开始之前呢，祝各位朋友、疯人馆、疯新闻的朋友微赛节快乐！呃，来讲今天的课题呢，我觉得呃，主要都环绕在两个课题啊，两个最大的课题啊，在这一个星期。那么第一个呢是马来争执。第二个呢，就是华人政治。那么华人政治现在的主流呢是行动党。那么除了行动党之外，其他的华人政党、华裔政党或者是华籍政党呢，都不能够算是真正能够影响。走势的 ，OK， 他们依然有他们的存在，但是如果说到主流，而且又能够扮演影响政策的话呢，就是民主行动党 DAP 或见了。所以今天要聊的呢是两个课题：行动党的政治以及马来人的政治。那么我们先来聊一聊行动党的政治。<咳>那么在昨天的时候，昨天早上 ，Malaysia Kini 呢？就发表了一篇的独家的报道，那么相信有关注政治，特别是对冰城对行动党或者是火箭粉丝的朋友，应该有留意到这一则新闻，因为这一则新闻是当今大马引述冰城行动党三位匿名的州议员。然后他们就说，行动党内部呢有一股力量 ，OK， 有一股力量想要推翻现有的，啊不是推翻，应该这样讲说，他们想要在来届大选把现任的行动党主席林冠英让他重新回去槟城当首席部长。其实现在林冠英他依然是槟城的国州议员。OK， 他是马干区的国会议员，马干是在卫省以及冰岛埃 b u 的州议员。那么埃 b u 呢，需要小声告诉大家，也是我的选区。OK， 我就是林冠英的这个选民。那么我的地址、我的住家、我的干崩的地址呢，还是在冰城的埃 b u 所以我投的州议席呢就是埃 b u 投的国会议席呢就是呃身体上不给稳定了，所以。呃，这两个国州一起呢，都是由行动党拿下。那么这一则新闻呢，它引起了非常大的一个反响。OK， 真的是非常大的反响，因为行动党它是西蒙的其中一个非常重要的政党，它的影响层面呢，呃，可以从三个角度来看吧，吼。三个角度，第一个角度呢，就是行动党本身它的这个力量，它在西蒙的力量，这、就是第一点，行动党本身。<咳>第二呢，就是对宾州政局的影响。那么第三呢，就是对于行动党在宾城的布局。OK， 那么第一个层面就是就是对西蒙的这个影响，因为行动党是主要的政党，那么行动党一旦出现内讧。特别是针对滨州首长的内讧，那个职位的内讧的话，其实对党的影响以及对整个西门的影响是非常大的。而这一点呢是有先例可循的。比如说，在2008年的时候，当308海啸发生之前，滨城是由民政党主导的国政来执政。那么在那个时候。徐子根要上京嘛，对不对 ？OK， 他就去马杜戈湾竞选。那么留下来的首席部长就出现了四大天王的争夺。那么当时的四大天王就有谢冠泰啊、丁富南啊、曹光友跟呃李，哎呀，啊、呃、李家权，对对对，李家权。OK， 那么这四个这四个就在争吵，叮叮咚,咚咚咚咚，到最后呢，大家都不用争，因为呃行动党。以及那个时候叫做民联拿下丙东政权，而且民政党是一败涂地，是全军覆没的那一种。所以这个对于对对现在的行动党来说，其实它是一个非常好的一个借鉴来的。如果内部不稳的话，其实你是提供机会让你的政敌趁虚而入，见缝插针。OK， 那么第三呢，就是对于行动党冰城本身的这个影响。那么在2018年当这个啊曹冠友第一次成为首席部长之后，冰城的这个圈子，政治圈子就已经说了，冰城当时那个时候是在开玩笑哈，因为在2018年嘛。首席部长是曹观友，然后林冠英上京，他当了财政部长，所以那个时候呢，就有提就嗯，郑志权，变成郑志权就有开玩笑说 ，OK， 变成有个有两个首席部长，一个是 Weekend 首席部长，一个是 Weekday 的首席部长，当然这是在嘲讽。那么这也说明了，呃，在那一个时候，呃，曹观友跟呃林冠英的那种关系是。非常的非常的微妙 ，OK。那么这种微妙的关系， 2 0 1 8年到2020年到西来登政变之前，它出现 ，OK。那么在2020年联邦政府西蒙政府倒台之后呢，那种情况又改变了 ，OK、so,。说在过去应该是过去一两年期间吧，哈。呃，就是特别是当西蒙政府呃倒台之后，呃，这个林冠英在联邦没有了这个部长的这个职位之后呢，滨州的政坛就有传出说，诶，那个时候是不是有一些部署啊，要让林冠英重新回来当首席部长？当然，当然，那一个呢是坊间的流传而已。房间的流传而已啊 o k o k 大家就不要当真。不，那个时候呢，确实是有这一方面的这个讨论啊，但是这个讨论呢，是只停留在传言的这个阶段而已。那么，当我们的一些 Kini 的这篇报道在昨天报道出来之后呢，就炸开了锅，因为呃，当今大马写的那一种报道的方式，虽然这篇文章已经撤下来了，但是呃，如果有读。那一篇报道的话呢，他就有引述了匿名的三位左议员、行动党的左议员，就说啊、呃，有一些这样的这个部署啊，然后他们就就就举出说，如果换了林冠英来做的话，来担任首席部长的话，可能就会有更个更好的。这个情况，那么这一些人呢，就说曹观友，他们就认为曹观友他不适合担任首席部长，因为曹观友做决策的时候过于软弱跟过于缓慢，而林冠英他做东西是坚决果断，虽然他被看起来是傲慢是高傲的领袖，但是他做决定是非常快的，非常果断的，而这一种的领导方式呢，就跟。前前任首席部长林昌佑是非常像，因为林昌佑也是非常严格，然后强势以及非常直率，就是刀子嘴的那一种。那么，呃，这一些认为朝官有不适合担任首席部长的人呢，就说现在是处于打仗的时候，特别是他们要面对非常强势的吉打州务大臣沙努西。那么之前，呃，之前相信各位朋友有留意风新闻的朋友都已经知道说，说我这个三罗西是非常强势的。我过去呢也不断的提到他的这个名字，他确实是呃非常强势的一位领袖。OK， 那么这里打断一下，我看到了 new member 李才阳，谢谢你李才阳。OK， 那么鼓励大家。成为会员每个月只需要十块钱而已，谢谢你的支持，谢谢李超样的支持。OK， 回到来，那么这些不认同超冠有领导方式的行动党内部的一些人呢，就认为说，呃，超冠有看起来好像是没有什么表现，因为目前他所做的东西呢，基本上是延续了林冠英执政。实际所留下来的啊，比如说这个啊、呃，三个南部岛屿啊，现在引起争议的填海计划，然后海底隧道，还有 b i n a n Transport Master Plan 交通大蓝图，这些都属于林冠英的这个点子。而超冠友呢，是更像是公务员。OK， 他们指出，槟城现在需要的是一名强势跟有效的领袖。啦啦啦啦，接下来就提了很多他们的这个看法。那么。这篇报道出来之后的当，昨天的晚上呢 ，OK， 那么冰城的行动党后座议员啊，这里要告诉大家，冰城呢一共有40个州议席，而行动党竞选19个是是，是赢到完是杀布是牙干料长高嘞 ，OK， 行动党有19个州议员，那么这19个州议员当中呢，昨天晚上一共有10个。联名驳斥了这篇报道。那么，为什么是十个？为什么另外九个他没有联署呢？是不是说这九个呢是啊、呃、不认同朝官有的 ？OK， 呃，这十个是啊、呃，这九个是有其他想法，其实不是。那么这九个当中呢，有八个是现任的行政议员或者是首席部长。那么剩下一个呢是政治秘书，是政治秘书，他们不属于 back b 外边界哦。其实政治秘书也算是 back b 外边界啦，不过呃，他没有加入这个联署。那么为什么这一些这九个人没有加入联署呢？因为他们是属于当政府的那一个呃议员。那么九个嘛 o k 帮大家算一下啊、哦。冰城的行动党有七位州行政议员。有七位州行政议员，那么再加上曹观友首席部长，就一共有八人是当官的。那么还有另外一人呢，是啊，曹观友的政治秘书。OK， 所以就九个人。所以这一篇文稿一出来之后呢，就打脸了当今大马的那篇报道。OK， 打脸当今大马的报道。那么当今大马呢，他的反应坦<咳>的，坦白说，真的坦白说，所以。坦白说，让我有一点惊讶，因为他承认错误，然后他道歉，然后他撤回这篇报道。那么这个事情发生之后呢，我就有问冰城的朋友，特别是冰城圈内媒体圈内的朋友说，问他说，哎 ，brother。呃，发现还没待机，到底发生什么事情？为什么呃会出现这种情况的？是不是说行动党内部有三名议员是不满曹观友的？然后他真的是跟当今大马的记者讲了之后，然后记者写出来之后呢？呃，这些三位外币又不认账，到底是发生什么事情？因为我觉得以咳咳以当今大马的那一种处理新闻的严谨，呃，以及呃编辑们、主管们把关的这种态度呢，这些错误呃不应该会出现的。OK， 不应该会出现的。那么如果参照过去，呃，当今大马处理这些有争议性新闻的时候呢，就算是他们面对政治人物的这种刁难啊、威胁，啊、呃，威胁或者是打压，他们都会站稳立场。甚至不惜对簿公堂，就是你要起诉我的话，我就我就跟你打到底啦，那么我会捍卫我的这个报道，那么就算上法庭的话，也在所不惜。同时他们也会保护呃消息来源。那么目前这种情况呢，就有一点的令人呃难以理解，至少我啦 o、okay? k 至少我难以理解。因为我之前也曾经在前线，也曾经采访过政治新闻，然后也撰写政治新闻，也写一些评论，所以评论有些时候是不会让各方满意，包括报道新闻报道也不会让各方满意的，总会收到一些恐吓电话。因为写政治新闻的时候呢，经常都会引述消息来源，为什么呢？因为。发消息给我们，跟我们讲这些爆料哦，俗称爆料的这些人士呢，都不希望自己的名字出现在报道当中，以免受到秋后算账。所以，这种使用匿名方式来报道的做法，在政治圈里头是非常普遍的。OK， 包括在这个呃，在财经新闻方面呢，也会有一些类似引述消息的。因为消息来源希望本身受到保护，所以不管是在政治新闻还是在财经新闻，都会有这些匿名的报道。OK， 都会有匿名的报道。就算是国际的新闻社，当他们要揭露某件事情的时候，他们也会采取匿名报道的方式，就是保护消息来源。那么在这个课题上，呃，我我我真的是想不明白到底问题出在哪里，是不是出在呃？报道本身，还是记者有问题，还是主任有问题，把关人有问题，还是说消息来源那一个来源有问题？所以这一个到目前为止，哦，坦白说，我还是没有答案。不过根据我向冰城的冰城的同行、冰城的一些圈内的朋友，呃，了解他们的看法呢，是有两个。第一个呢，就是。行动党内部就算是出现呃力挺林冠英，或者是希望林冠英重新回来担任首席部长这一种的这个声音，确实有存在。OK， 但是这一种存在呢，它是一种属于咖啡店讲讲而已。OK， 并不是真正的那一种呃那种上升到认真讨论的情况。那么确实，包括在坊间也有一些人讲说，哎，是不是要让林冠英回来啊？林冠确实比较强势啊，现在是属于打仗的时候，需要像、呃、林冠英这种呃斗志满满、那种 fighting、那种斗鸡精神的这种领袖。那么、呃、这一些的这个我们在咖啡店谈的这个东西，它能够上升到成为新闻写作的一个题材吗？这是一个问号，这是第一点。那么第二点呢，就是。他们认为，嗯，那篇报道写的内容针对性是相当强。所谓的针对性呢，就是报道的时候，比如说有写到，嗯，里面有引述到啊、呃，三名的议员。那么这一个报道的范围就相当窄。那么相当窄的时候呢，就可以用 t 除法。就是剔除的方式，把那一些不太可能的人删删掉，剩下来的就是最有可能的。那么，行动港在并城只有十九个州议员，你扣除啊九、呃、个，就是没有没有联署的的议员当中呢，就剩下十个。那么十个当中。哪一些人的过去的言论、过去的这种啊言行举止是比较倾向于哪一派，其实很容易就可以得出来的。只要用剔除法的方式，把不可能的剔剔掉，剩下的就算是不可能，也是范围收窄了。所以这一种这一种的处理方式，就很快的就能够把那范围给收窄。那么如果那一篇报道，他是以另外一种方式来呈现，就嗯，在引述消息的时候，就写的比较模糊一点的话，或者是呃那个范围不要这么窄的话，不要特别去去去提到呃周议员啊，那么就以其他的其他的名词来代替，比如说党内消息，或者是接近党内消息的人透露，那么。这一个的冲击面可能就没有这么大，当然，这是我事后孔明的一个说法，也是我听了冰城一些圈内人士跟我分析之后，我自己所得出来的其中一个呃看法。那么还有另外一种情况呢，就是呃，确实撰写新闻的呃记者他有这方面的消息，只不过。这一个事情闹大之后，可能消息来源否认说：“嗯，我没有跟你讲过啊，有咩？有这回事咩？”那么确实是经常会遇到这些不认账的消息，因为消息来源它本身是在那个圈子，我觉得他也某种程度上它可能也算是权力核心的。那么一旦东西被闹大之后呢，啊，圈内的人。就会大概就算出来，说，嗯，你过去的言行举止是这样这样，那么你很大的可能是你放料给媒体的。那么现在老大要我们签署说，说没有这回事，那么你也会乖乖签署，对不对？这个是我们把自己放在对方的角度来看，所以这一个东西，呃，简单来说，某种程度上，我觉得呃，它反映了一个事实。OK， 那个事实呢是。确实是有这一些的，他他他他不会是那种空穴来风，他肯定是有一些的这个呃，可能是八卦或者是有一些讨论 ，OK， 但是这个讨论是可能是很基础很基础，它是完全不成型啊、呃，还不成气候的，只不过被放大了。也被放大了之后，就成为大家关注的焦点。那么这一个这个新闻，其实在在某一种情况，可以跟之前应该是上个星期吧 ，OK， 挨到上个星期还是前个星期吧 ，The Webs 也是另外一个网媒 ，OK，The、okay? Webs 他就有报道说，哦，呃，国盟正在积极策划推翻。安华的领导，然后他有十个国政的议员会支持他们。他同样的那种报道方式也是引述消息。当然 ，The West 的报道跟 Malaysia Daily 的报道是有差别的。那么 The West 的公信力也没有办法跟当今大马的公信力做比较，因为当今大马它是从1999年成立至今。OK 啊， 9九零九一九。ok， 都都相当久了哦，哦 ，0919 20多年了。OK， 那么20多年，他过去他的这个口碑，他的公信力一直都在那边。这也是为什么我我我到目前为止还是想不通，到底是哪一个环节出问题。OK， 说、so, 这个是我对这个课题的这个看法。然后随着当今大马道歉以及撤回之后，现在这个事情。<音>总算告一段落。那么曹冠军今天接受媒体访问的时候呢，也说啊，他可以松一口气。那么坦白讲，如果要让林冠英重新回来的话呢，那么这个难度是非常高，难度是非常高，也不容易，也相当困难。那么为什么我会这么说呢？因为他有。三个主要的挑战，或者是三个主要的障碍。<咳>第一呢，就是宾州宪法已经修改了。这个修改州宪法是在2018年的时候所进行的。当时联邦政府是西蒙执政哦，但是联邦政府也说也要修改联邦宪法，限制首相的任期两年。OK， 还记得吗？那么在那个时候的讨论，宾城。并州是第一个限制州首席部长不得担任超过两届，那么其他州属都还没有开启这个<咳>限制首长或者州务大臣任期不得超过两届的，并且是第一个，所以已经有这一个白纸黑字法律条文限定说不能够担任超过两届。那么这个法律这个条文呢是有追诉权的，嗯啊，这个涉及到一些法律条文的啊非常非常枯燥的解释。那么到底他的解释是怎样？当今大马有一篇报道，他专门访问了法律的专家，所以这是第一条。他面对法律的这个主旨，当然呃，一些人认为说。如果他真的是要重新回来当然首席部长，不是修改州宪法咯？反正现在都这个西蒙都有三分之二。不过我觉得，如果为了要让林观英回来当然首席部长而特别打开那一个门修改州宪法的话呢，那么其实。对西蒙来说是非常丢脸，对林冠英来说也非常难看。你做这个首席部长也做到没有光，脸上无光，就是开了一个门让你进来，你不是光明正大的走进来。所以这个对林冠英来说，或者是对整个行动党、对整个西蒙来说是非常不好的，那个印象非常糟糕，落人口实，而且这个。首席部长只能够担任两届，在当时投票的时候呢，林冠英他也支持的。那么现在你当初你是支持这个修改《周界法》，那么现在你要重新回来的话，试问民众对你的这个观感会怎样？那么从这一点呢，啊、呃，我的先人又告诉我说，呃，因为。现在林冠其实他还算是相当年轻，今年才63岁而已。所以对于一名政治人物来说， 6 3岁是属于黄金时期。那么他看到，呃，他在槟城没有角色可以扮演，只是一名普通的后座议员。来到中央，虽然西蒙执政，他也没有这个呃官职，他在那个没有担任部长，也没有一个比较显著、比较。有发挥的这个平台，所以他可能，当然这个是消息说啊我那边消息说，他希望说他能够有一个舞台，有个平台，让他发挥更大的一个角色 ，OK， 让他能够影响政策 ，OK， 有更大的舞台，让他发挥所长，施展他的这个抱负。所以才会有说，呃，要让林冠英重新回来担任首席部长之类的这个讨论。OK， 这个是题外话。那么刚才讲说，林冠英如果要重新回国当首长，然后他面对三大阻力嘛。第一个阻力呢，就是州宪法限制首长任期两年。那么第二呢，就是民众，特别是马来社会对他的印象还是属于相当负面的，认为他。高傲，所以才会有多贡、ok、的这个形容词嘛，讲他是多贡。那么在中文圈里面呢、啊，就用灵神来形容他啊，认为他是高不可攀的啊，非常高傲。也就是因为他的这一种啊高傲的处理方式，或者是强势的处理方式，让他成为别人或者是他粉丝支持他的最主要理由。那么就说，我们需要一个像林冠英这么强势、这么果断、这么愤的领袖，来领导冰城，那么冰城才会突飞猛进，才会飞起来。但同时呢，一些对他不认同的领啊，不认同他领导方式，则说啊，你的强势，你的强悍就是你的弱点。所以他这个特质，他强悍的特质成的，成为他的优势，成为他的优点，也成为了他的弱点。同样的。曹关友的那一个呃温文,文儒雅的方式，就是他不像林冠音这么强势，凡事都要他 king 所以两个领导人是完全不同的领导方式。如果将他们摆在一起来做比较的话，其实对曹关友对林冠音也不公平，因为大家的领导方式不同啊，而且大家所处的这个呃、哦、时代背景也不同。那么，在2008年的时候，西蒙刚刚拿下宾州，所以他需要一个强势的领袖来领导，把那一些嘎嘎叫叫的人呢、哦，把他给压下来。但是，当这个呃局势稳定之后呢，如果还是用为同样方式的话呢，可能一些人心里心里面就不舒服。在那个时候呢，可能就需要有。文官的时候了，但是来到打仗的时候呢，你就需要武将。那么治理的时候，天下太平，治理的时候呢，你就需要文官。那么不能够讲说哦，文官就特别好，或者是武将就特别棒，没有的。他他他是他是一个呃，是一个整的，是一个 combination， 在不同的时候需要不同的不同风格、不同领导风格的领袖。OK， 那么第二个原因就是。民众，特别是马来社会对林冠英的负面印象，所以这一个呢是他的第二个，呃，第二个弱点，或者是他第二个绊脚石吧。OK， 那么第三个呢，就是目前林冠英依然没有摆脱海底隧道的污案，那么一名面控的首席部长。他的情况呢，就会出现现在 z、ah。z a 哈 h a m i 哈 i z 的这个案件还在审讯当中。同样的，林冠英的这个海底隧道案件也在审讯当中。如果在这种情况、在这种背景之下，一名面控在审讯当中的领袖来领导冰州的话，那么我相信国盟 b o l i k a 呢？不管是呃帕塞斯不萨都一党也好，然后这个呃土端党都好，一定会把你从前面、后面、左边、右边、上面、下边都把你炮轰到一文不值。我们已经有了一个在哈米蒂，对于西蒙的支持者来说，我们已经有一个在哈米蒂。他面对官司案，他现在做副首相，我已经很难跟我的支持者解释。讲解了，那么如果现在再来多另外一个呃林冠英的这个情况的话，那么他们就真的是没有办法很好的去跟选民解释。当然，对于这个案件，信者恒信之，不信者就恒不信。对于那些呃认为林冠英无罪的话呢，他们就认为，他们就觉得法庭会还他一个清白。OK， 会还他一个清白，那么最终会证明他是无罪的。只要林冠英讨回清白的话呢，那么呃，州政府他来领导槟州就没问题咯，或者是呃 ，AG Chamber 总检察署撤销控状，就像是沙希喊米蒂的那种情况。所以呃，这个是第三个障碍。问问大家，你？觉得林冠英会重新回来担任首席部长吗 ？OK， 来收集大家的这个意见。当然，现在的这个民调已经是没有没有意义了。不过，我还是想要听一听呃大家的这个意见。就算是刚才我讲的那三个障碍，第一呢就是州宪法限制，第二呢就是民众对呃林冠英本身的这个观感比较负面，以及第三呃海底隧道案件。那么撇开这三个因负面因素不谈，那么你觉得，嗯，他重新回来的这个可能性高不高呢？啊，这里再补充多一点，超冠友除了是并州首席部长之外，他也是冰城西蒙的主席，以及冰城行动党的主席。那么，冰城行动党的秘书周秘书啊，周秘书是相当 powerful 的哦，相当有相当有这个呃权势的。那么，周秘书呢，就是现任的教育部副部长林慧英。那么，林慧英也是林冠英的妹妹。所以，如果把这些因素全部串联起来的话，那么，如果林冠英又回去重新回国当首席部长的话，就会出现了呃家天下的争议了。OK， 所、so, 以这个是一些背景，让大家知道。回到来这个秉承首席部长以及林冠英跟曹观友之间的这个课题，他呃可以说是一个茶杯里的风波吧。但是这个课题它除了我觉得、嗯、在政治层面，除了对林冠英跟曹观友这两位领袖的行的的这个呃声誉有带来一定。一带来一点哦，它不是很大的这个影响，为什么呢？因为民众是善忘的。OK， 这个影响过了之后，再过一两个星期之后呢，相信我就不会有人再去讨论、再去谈这个课题了，因为到时会有其他更大的一个议题，他会把这一个事情。给掩盖掉，但是这个事情，我身为媒体人，我从另外一个角度来看的，就是呃，他对当今大马过去二十多年来所所建立起的那个公信力的口碑，它是有一定的影响。OK， 会有一定的影响。那么，呃，读者或者是我们会质疑说，为什么会出现这一个呃？未经查证或者是报道失误的新闻，所以这一点呢，对当今大妈来说，它是一个是一个冲击。我我不知道呃里头到底发生什么事情，不过我觉得从读者的这个角度来看的话，会会质疑当今的这篇报道。OK， 好。那么 ，OK， 我看到幼梁就有问说，你觉得来临宾州选举，如果西蒙让林冠英重新，呃，担任首席部长的话，国盟会不会很容易拿下执政权呢？会不会推翻2008年3呃，会不会推翻2008年308前的这个浪潮？呃，首先，我觉得西蒙应该不会。把林冠英推举为 poster boy 海豹男，或者是首席部长，在选前这种情况是不会发生。OK， 选后到底谁来担任首席部长就不得而知。不过，如果根据目前的情况来看的话呢，嗯、选前肯定是由曹观友来领军。除非发生重大事故，是另当别论。OK， 那么我们就假定说不会发生重大事故，超冠友依然是领军人物，然后他会是 Post Boy。那么另外一个 Post Boy 呢，可能就是安华咯。因为安华是首相嘛，虽然周选跟联邦是没有关系，不过我觉得，呃，在在某些情况、呃，安华有他的角色可以扮演，所以他还是 Post Boy Number Two。Number one 是曹冠友。那么自己选举选完之后会不会，呃，有这种机会，有这种可能，林冠重新回来担任首席部长，可能性非常低，可能性非常低，不高。当然不排除，不能过一百八先排除嘛，吼、哦，因为政治是一切可能的艺术。当然。政治也是 never say never， OK， 永远不要说不，特别是目前的情况，各种可能性都存在。当然，你听的好像是切，你讲了等讲了等于没有讲，我都知道啦，政治是一些可能的艺术，不过确实是如此哦，确实是如此。但是回到现实的本面，林冠要重新回来担任首席部长的难度非常非常高。那么现在更有可能的是让他在其他地方发挥所长。OK， 那么这些其他地方会不会是联邦的部长职呢？可能性，嗯，也不会说到太高，因为蛋糕不够分，蛋糕已经是被切薄了，所以。位置原本都不够啊，因为行动党虽然说他有差不多整40个国会议席，但是他只分到4个部长而已。国政或者是这个谁啦，巫统了哦，巫统只有二十个国会议员，但是他们有6个部长。OK， 二十个国会议员有6个部长。行动呢差不多是整四实习，但是只有四个部长而已，所以这个就是先天性不公平的游戏规则。那没有办法、啊，因为整个局势是这样，你不能够说当家不当权啊，或者是你的在内阁的实力没有反映，你的应该这样讲，你的国会实力没有反映在内阁的代表数目当中，这是。没有办法，就就就只能够接受目前的这个，算是最好的一个状况了。OK， 因为整个局势，因为整个局势不通嘛 o k 好，那么这个呢，是我看一下，根本现在政治没用了。OK，OK，、okay, okay, 好，我看到李旺的这个留言。OK。Nelson Nelson Feng 讲说，我个人认为这只是炒冷饭的传闻多一点，我觉得他不仅不不是炒冷饭这么简单。当然，这个新闻啊、呃，它不是一个全新的新闻，就像之前提到的，它在病程已经有有有一阵子有人在讨论着了，只不过它没有上升到媒体报道的阶段。那么现在。当天大码报道之后呢，其他媒体就陆陆续续跟进报道，那么就把它变成了一个全国的议题。那么现在，呃，当今大码道歉已经撤回之后，这个新闻就告一段落了。<咳> OK， 这个呢就是呃行动党超冠<咳>有<咳>林冠音的新闻。那么这个新闻我们就放在一边，我们就不谈了、哦<咳>。我们谈另外一个真正存在的新闻。而这个新闻呢，就是老马跟马哈迪迪迪。o、OK, k 这个是小编用的，一个是马哈迪，一个是哈迪，啊，迪迪现在又来联手了，他们联手签署一个叫做《马来人宣言》，OK，《马来人宣言》。那么这个东西是发生在昨天早上 ，OK， 那么昨天早上新闻报道哦，就是一党的主席哈迪阿旺。跟一党的领袖就跟马哈迪会面，然后就签署了由马哈迪所发起的呵呵马来人宣言。OK， 那么其实在更早之前，老马想要办一个马来人宣言大会，但是没有获得政府的批，不能讲没有获得政府的批准啊。你要搞这些大会的话，你是可以搞的，只不过场地不租给你。OK， 你之前定了这个场地 A， 那么场地 A 答应你，那么后来场地 A 说不把这个场地租给你，其实政府是没有没有介入的，但是老马呢就把它描绘成是安华介入，然后安华是独裁者，安华不让我举办这个马来人宣言大会之类的这个东西。但是在昨天呢，就出现了马来人宣言。这份马来人宣言做的东西是什么？<笑>听起来其实也有点，呃，有点搞笑，有点滑稽，某种程度上有点悲哀。因为他讲说，他要团结所有的马来人来拯救马来民族，听起来是不是有点怪怪？由马哈迪来发起，要拯救。马来人说：“马来人已经被边缘化了。哎”哎 ，Come on！ 1957年到现在2 0 2 3年，我们独立了多少年？ 6 6年。过去66年当中，你担任首相是占了三分之一，就是22年，再加22个月，一共是呃23年多，接近24年哦。超过三分之一的这个时间，如果这个国家，如果你的民族在你领导国家的漫长的岁月当中依然是落后的话，那么可能你的领导方式就出现了问题，证明说哪一个环节出错。但是对老马来说，他是不理这些的，因为现在他最主要的目的就是把安华拉下来，他已经成功把把拉。拉下来，把那就拉下来之后，最终他也把自己给拉下来，自己把自己搞垮。那么现在呢，他要搞的呢就是暗花，他几乎要把之前的这些首相全部都把他给拉下来。东阿多拉曼的倒台，某种程度上他也有啊扮演。除了一个他没有搞的前首相就是敦拉萨 ，OK， 敦拉萨对他来说是恩师。S, 那么回到这个所谓的马来人宣言 ，OK， 哈迪阿旺就说这个马来人宣言呢是符合伊斯兰的原则。那么他跟老马会面的时候呢，还包括了敦加努的走物大臣阿玛桑苏利，那么伊党的总秘书达基尤丁也在场。所以这个是一党以全党上下的力量来支持，目前已经缺乏支持率的老马，他支持老马所发起的马来人宣言。他们认为说，呃，这个马来人宣言是符合伊斯兰斗争的原则。那么接着他就有引述这个可兰经里头的一些经典，引述一些。呃，里头的一些说法说，嗯，喂，这个马来人宣言来背书说什么啊？以民族为支支柱的斗争才会有力量啊之类。他也特别强调说，虽然他们签署马来人宣言，但是不要误会哦，他们不是种族狂热分子哦。OK， 他们不是种族狂热分子，然后也不要把这个马来人宣言看作是一个种族主义，没有没有这回事，因为。马来西亚独立了几十年，从来都没有边缘化其他族群。那么哈迪阿旺他也说，马来人始终是这个国家的土著，而且占了大部分。那么接下来的其他一些呃观点呢，就是老生常谈、老调重谈说，说啊，马来人宣言，是因为马来人失去了政治经济的这个地位。然后马来人不团结，然后马来人的这个政治分歧，所以现在要团结一致才，才能够复兴，才能够拯救马来。人。哎，其实说白了，他就是继续的贩卖焦虑，不管是哈迪阿旺还是老马都继续的贩卖焦虑。那么之前他们其实其实要更早贩卖这个焦虑，他们原本是在3月19号要举办马来人宣言大会。但是因为刚才提到咯，场地的问题咯，场地啊、呃、的这个拥有者不把场地租给他，导致这个马来西亚大会取消。那么老马就讲说：“嗯、啊，你安华，你一定是你政府从中作梗的。”但是老马这个广姐他没有佐证他的指控，说这个是。最新的新呃，昨天的新闻 ，OK， 昨天的新闻。那么这个课题呢，在马来社会还在发酵当中。那么我我也会密切的关注，到底现在呃，马来社会会怎么看待老马跟哈蒂弟弟再次联手，到底能够发挥多大的作用呢？对老马来说。他现在他需要政治平台，他需要舞台来延续他的政治生涯，因为他离开了不杀杜之后，在北壮、er、没有办法发挥，那么他加入伊布拉希姆阿里主为主席的这个布川，还有呢就是这个 GTA 格拉甘丹纳 IA 也没有很好的作为，所以现在他就看上了一档，因为。一党现在是国会最大党，同时也是国盟最大党。那么一党是有这一个条件，只要一党扶马哈迪一把的话呢，马哈迪就能够咸鱼翻身啊！所以这也是为什么马哈迪跟哈迪阿旺。两个人会一拍即合，因为哈迪阿他也想利用马哈迪的影响力，利用马哈迪的马来人的形象来吹鼓即将举行的选周选，然后把这个气氛给炒热。当然，哈迪阿旺他也很聪明啦，他也刚刚开始，一开始的时候他就说：“嗯，虽然伊党跟马哈迪。”或者是哈迪亚王本身呢，对马哈迪的这个呃政策有一些的不同的这个意见，而且马哈迪对伊党也有很多的这个误解，或者是很多的批评。但是这些批评，这些呃抨击呢，都笼统的把它诠释为是误解哈、哦。啊，虽然你老马多次误解啊 ，pass 不过 pass 无所谓啦。我们为了穆斯林的团结，我们可以在一起。Okay, 那么，呃，哈迪阿旺在他自己的 Facebook， 他也是这样想吗？呃，双方的这个会面讨论的呢，就是马来穆斯林的团结课题，目的就是要团结。呃，没有说出来的的的的理由呢，就是继续的贩卖焦虑，因为这一招很有效哦。那么，在过去过去几个月当中，我们看到很多政治、宗教的课题都被挑起。那么被挑起的原因呢，背后都有政治的计算。OK， 那么呃，这个双方的会面，哈迪跟马哈蒂的这个会面呢，就让马来政治，特别是反纳吉的这个是，哎，反纳吉不了 ，sorry， 呃，反安华，我有些时候太多名治疗，一下子不会讲说。让那些反安华、反团结政府的力量结合在一起了。OK， 那么过去国盟跟 GTA 跟这个主盟祖国行动联盟老马的那一个呢是没有办法合作的，因为双方都在竞争同一块蛋糕，都在争夺马来选民。那么现在双方能够一起合作，因为他们已经签署了马来人宣言。这个涵盖十二个要点的马来人宣言，就是为了政治、为了周旋而服务。所谓的要啊整兴啊，要复兴马来人呢、啊，其实过去到现在，你一直都有机会。那么为什么你不做呢？你不做的原因是什么？是不是你有私心？ OK， 你有事情，你想说某一个族群继续的落后，方便你来掌控，是不是？是不是有这样的这个想法呢？我不知道，但是呃，我看到我看到另外一篇，我觉得呃很有意思的呢，就是诚信党的宣传主任卡利沙曼。那么卡利沙曼呢，就说呃，哈迪阿旺跟马哈蒂签署这个马来人宣言，其实哦。这一个马哈德，他忘掉了呃，或者是哈迪阿旺，总之是这些领袖哦，忘掉了，违背了他们的祖宗。那么根据哈迪的说法哦，这是卡里萨马讲。根据哈迪此前的这个言论呢，伊朗似乎找到了新的斗争理念跟路线，不再是以伊斯兰，而是以民族作为斗争。那么这就意味着一党的路线不再像之前这样，不再是建立在宗教的基础之上，而且过去过去呢是以宗教，只要是伊斯兰的话就不分你是华裔穆斯林、印裔穆斯林、马来穆斯林，或者是其他的这个穆斯林，而是完整的伊斯兰理念。跟斗争路线，那么现在哈利跟老马签署了马来人宣言，就变成了，他是一党。现在为伊斯兰斗争的话呢，就变成现在为马来伊斯兰斗争。那么其他印裔的、伊斯兰印裔的穆斯林或者是怀裔的穆斯林，是不是被边缘化呢？那么一党成立的宗旨其实就是要摆脱。这个之前要摆脱巫统，要成立以宗教为主。当时他们认为巫统不够宗教 ，OK， 巫统忽略了宗教，那么才有一党的这个成立。那么现在感觉一党又回到了跟巫统很相像，以马来民族主义为出发点。所以这个是卡里沙曼的批评。那么除了卡利沙曼之外，另外一个我觉得也讲到非常有道理，是呃，值得值得我们值得我们审视的呢，是哈桑卡利。OK， 哈桑卡利。那么哈桑卡利他的他的看法呢，也相当呃相当相当不错哦、呃。他就说，如果马来人真的是落后的话，真的是比不上其他族群的话，那么马哈迪你应该负最大的责任，因为你执政期间你开启了私营化 ，OK， 开启了这种 privatization， 那么导致马来人的或者是呃巫裔的经济上的这个代表性，或者是那个政策不利于穆斯林，所以他。马来人宣言，它其实它不仅仅是针对马来人而已，它也让非穆斯林、非马来人重新的认识、重新的看清楚、看清跟看穿，马哈迪跟哈迪两位弟弟他们的目的是什么？就是为了要为周旋服务。OK， 呃 ，Pakim 还讲说，一党准备。周选让出多少个席位给老马？那么一党，哦，我不是一党哦，老马本身他有多少个候选人 ？OK， 他有多少个候选人？本身的这个不差都没有办法组军，就算组军的话呢，组成一个军队的话呢，我也觉得他会是一个杂牌军。OK， 他会是一个大杂牌军，没有太大的作为。没有太大的作为，也不会带来太大的影响。真的，一党就不同啊！一党的力量呢，就不能够小去呃 ，forced to be reckoned with， 嗯，它已经成为一个强大的一个政党了。OK， 所、so, 以接下来马来人宣言，它会继续的发酵，这个是重点。OK， 那么还有另外一个课题呢，就是啊。那集的特色，哇，那集的特色从三月尾 ，OK， 从三月尾就开始成为焦点。因为在那集最后的申请司法审核失败之后呢，如果他要离开监狱的话，他就只能够申请特色 ，OK， 申请特色就让团结政府内各个不同的政党开始在开始在吵架。OK， 那么在吵架的过程也很有意思，也可以看到到底谁的拳头比较大，到底谁的力量比较大。那么如果你先道歉的话，就是说你在气势上你输了给人。那么在这个课题上，西门的立场相当的这个一致 ，OK， 他们的他们的看法相当一致，都认为不应该让那集获得特色，只不过讲的人不同，以及。讲的那一个政党的实力不同，那么比较弱的就要道歉。就比如说诚信党，呃，卡利沙曼就讲说不应该让纳吉获得特色。所以卡利沙曼的这一番话呢，因为他是阿曼纳诚信党的宣传主任，马上的就引起不同的这个不满。那么一些领袖就轮流开炮。那么最终卡利沙曼要道歉，呃，还有还有谁？呃，阿曼纳的老二 ，OK， 阿曼纳的苏里主席沙拉夫丁·哎尤，嗯，他也道歉。在这个课题上，另外发表更加重口气、更重的这个谈话的领袖呢，没有道歉，他也不理你。那么他那个党呢，也不睬，就是行动党。那么行动党的元老您记志祥用更重的语气。他讲说，如果那集货的特色的话，那么将会令到团结政府自我毁灭。哇，用的这个词是非常强啊，以及非常重的。OK， 当然，乌统内部的领袖有攻击他，有批评林吉祥说：“哎，其实啊，你们行动党啊，这呃，你们行动党也没有好到哪里去啊，这个东西啦。”OK， 但他,他们的这个吵架的这个重点不重。不是关键，关键呢是在这个课题上，乌统的主要领袖并没有站出来反驳。OK， 也没有站出来把这个战线拉长，也没有要行动党道歉，证明行动党在这个课题上还是有腰骨的，还是可以站稳立场的。因为行动党他有实力，给他有40个国会议席，所以如果。吴总公开撕裂他们跟行动党的关系的话，吴总本身他也会吃亏啊。但是对于诚信党来说，吴总可以完全把诚信党给碾压，因为诚信党的力量不强，而且诚信党的竞选的这个选区跟吴总有很大的这个重叠。OK， 大家呢主要都集中在或者是在这些。马来香区竞选，所以马来香区这些干部一直以来都是巫统的这个强区，只不过2018年因为啊二零一八年以及2022年 ，OK 两届大选哦，因为巫统的这个贪腐的形象，才导致巫统的议席节节败退。不断的减少，那么如果不是因为这个事情的话，诚信党基本上都没有办法跟乌统在这些乡区一起竞争，所以对乌统来说可以完全碾压诚信党，可以不理诚信党就可以很强势的告诉他你不可以这样。那么结果诚信党的老二沙拉胡丁跟凯里萨确实最后道歉，所以他也是告诉我们。你政党你力量强的话，你就可以站得更加稳 ，OK， 站得更加稳。否则的话呢，你就是要养人底细了。给我看一下，力旺讲说，全都是他，呃，知道的吗？老都都是他们制造的吗？老马22年的时候都开放了、啊，呃，并没说种族宗教马来马来人工作的这个也可以吃东西，不应该。我刮啥的 ，OK， 这个是李旺的留言，一档准。OK， 这个刚才已经有提到了，呃，某些政客喊了，这是刘生峰讲的，某些政客喊了60年的马来人宣言为种族与宗教斗争，他只看到他身边的这个呃，自亲以及支持者的既得利益。啊，刘生峰刚才有讲到的这个呃，自身的利益，我就很希望安华跟马哈迪的那一个针对马哈迪执政期间。啊，他的家族致富的这个案件能够带上法庭 ，OK， 然后在法庭审讯。如果在法庭审讯的话呢，我们民众就能够知道更多的内幕。这个东西还没有真正进入司法的审讯阶段，还没有真正入丙去提控啊，入丙去告状。所以这个东西如果入丙的话呢，将会是非常好看啊，希望。他能够入禀，让民众知道到底安华的手头上有的证据是什么，以及马哈迪他如何去反击，如何捍卫他自己啊，这个呢就会是非常精彩了。OK， 好，那么再看看一下哦，另外一个也是马来政治的课题，这个我想应该是今晚的最后一个课题了，就是。前乌统的领袖现在变成了 Avenger， 怕、wow, 复仇者联盟全部集合在一起，他们集合在 Bridget n a t i o n a l 的旗下，他们要反击了，他们要反攻了！哇，乌统的前部长都蛮多线哦，至少有三个前部长哦。第一是前企业发展部长 Noomah， 第二呢是前啊安 n 姆 m 前通讯部长，那么还有。还有还有另外一名是呃凯利 ，OK 前卫生部长凯利。那么这三个人呢，之前都是被扎克、ah、呃扫出去的。在大选的时候，要么是没有得上阵，要么就上阵一个骨头去，就是很难胜的。就比如说凯利呢，就在苏埃布拉打，苏埃布拉过去三届都是国啊都不是国政，过去三届呢都是公正党的一席。当然，凯利输掉，呃，输掉了之后，他就有有批评在哈米蒂，那么结果呢就被开除。那么其他两个被开除的就是安诺穆萨跟诺欧曼，那么现在 ，Avenger Assembly 全部结合在一起之后呢，啊，国盟提供了他们平台。那么现在这一群人会拉掉多少乌统的选票？我觉得他应该会拉到不少的选票，再加上现在绿潮的崛起，以及他还没有退的迹象，那么接下来的周选呢？这些前乌统领袖、前乌统部长呢，将会在他们自己本身的这个选区发挥非常大的关键作用。那么，再加上乌统现任的领导层似乎都在忙着做政府，那么对于基层的政治教育工作，感觉上似乎没有很给力的去进行。那么，对于乌统的基层而言，某种程度，我觉得他们对现任的乌统领导层还是有一些的保留，虽然。在党选的时候，呃，青扎系的候选人几乎全部都过关，但是这一些有投票权的乌统党员跟基层，就是还有很多是没有投票权的这些基层党员，他们的呃对事情的看法，我觉得有一定的落差。O.K.， 否则的话呢，乌统不会在去年11月的大选输到这么惨。他输到多惨呢、啊？输到只剩下26个国会议席而已。他们在六个州啊，听清楚啊，是在六个州是完全没有国会议员的，是六个州是全军覆没，是吃鸡蛋，是输干料的。那么这六个州是哪里？北马的三个州，玻璃是吉打。还有冰城是完全没有巫统的国会议员，那么另外两州呢是在东海岸，即兰丹跟登加罗，还有一个是在中马，就是雪兰莪。OK， 是六个州，巫统是在这六个州是没有国会议员的，可想而知。乌统的党员、乌统的基层都不支持乌统的候选人，才会出现乌统六周没有国会议员的情况。OK， 这是过去不曾发生过的。就算是2018年乌统第一次倒台，也没有输到这么惨。那么他是在在亚米蒂领导下的乌统。才输到这么惨，但是扎伊的命又很好哦。O.K. 他的政治命又很好哦，他输到这么惨，他还能够当上副首相，而且副总还有六个部长。O.K. 那么这种情况呢，肯定只能够在他跟西蒙合作才有，才分配到这么多的政治资源。如果他去跟国盟合作的话，试想想，肯定不会是一个主要的伙伴，他只不过乌统，只不过会是一个主捏旁的而已，不会成为死捏旁的。OK， 因为你才只有二十六个国会议席而已啊。OK， 二十六个国会议席，那么呃，国盟本身一党再加上呃土团党的话，整个国盟它有整七十二个国会议席哦。O.K. 整七十二个国会议所以对国盟看乌统是把你当做小弟弟来看。嗯 ，O.K. 那么回到来这些前乌统人现在全部集结在一起啊，他们将会发挥一加一大于二的力量。但是国政跟西蒙在一起却没有办法发挥一加一等于或者超过二的力量。这一点呢，在巴克兰斯的国会席选举，以及刁曼的州议席选举，就可以看到了。原本巴克兰斯就是在激打，这个议席呢，过去三届都是公正党，但是来到2022年的时候呢，被土团党拿下了。在那一个时候，呃，国政的候选人是来自国大党，他宣布退选。让路给西蒙，但是西蒙还是输掉这一个之前赢了三届的国会议席。它说明了什么？说明了西蒙的支持者也不太认同西蒙跟国政一起合作，所以西蒙的支持者可能没有出来投票。那么同样的，国政，特别是国大党的支持者以及乌统的支持者，可能也不出来投票。国大党支持者可能因为说哦，我国大党原本有机会上的，现在没有机会上了，让路给谁嘛？所以我也不出来投票。那么对于巫统的基层、巫统的支持者也说：“哎呀，巫统为什么跟你过去的树敌行动党跟共产党一起合作呢？”哎呀，我也不要出来投票啦，反正这个国会议席多一票也不多，多一些也不多，它不会影响到整个政局。所以在这种情况之下，西蒙的支持者跟国政的支持者都不踊跃投票的话，那么国盟就不断的鼓励他的支持者出来投票，所以他就拿下了这个国会议席，就就这么简单。那么自己刁蛮的情况呢，是当然国政。副总成功守住这个呃，周一席，但是他的多数票也不多，而且在竞选期间也打得相当吃力，所以一加一不等于二。但是在这个老马的 GTA 再加上 t a s s 的话，再加上 b r i c a d n a t i o n a l 的话，那么就能够发挥一加一大于二。但是在团结政府的国政跟西蒙呢，一加一不等于二。一加一可能少过一，这一种情况对，嗯，对西蒙来说是相当挑战的。尤其是前乌统的领袖加入了国盟之后，不管他是加入土团党、加入一党，还是以独立人士，啊，不是独立人士，还是以这个呃国盟的直属党员 （direct member）。对西蒙来说，对国政来说都是一个大的这个挑战，因为绿潮依然在，所以这个呢是，呃，值得我们关注，而且它的发展会是非常迅速。老马，我觉得老马它已经有东西在部署中了。马来人宣言是第一招，那么第二招，它到底会不会联合一党？再来个全国巡回演出 ，OK， 拿着这一份马来人宣言，进入马来人干榜，进入马来干榜，进入一些呃非洲大地区去争取马来票，他会出现这种情况。那么我们现在看看，团结政府的西蒙或者是巫统，似乎没有办法拿出一个论述来反击国盟，当然。嗯，马来西亚马达尼是一个论述啦，但是马来西亚马达尼在马来社会不是一个畅销的产品，不是一个畅销产品，在马来社会当中呢，贩卖焦虑依然是最有效的，也是在短时间内能够带来巨大回酬的一个投资。那么你就不断的贩卖焦虑，所以我们看到马哈迪看到一档。以及看到土团党的，领袖不断的在做这个动作，所以啊，这个东西接下来的种族跟宗教的议题的这个争议性，它会一直存在，直到我们完成六周选举为止。OK， 完成六周选举为止。OK， 我看到 H p 单讲说 ，It seems that only Najib's school movement can counter the past。嗯，这也是。支持把那集放出来的乌统人跟部分的呃外围组织认同的观点，那么也不要把那集莫斯库的力量放到放到这么大来看，他是有一定的这个影响力，但是他去年八月坐牢之后，那个影响力已经开始下滑了。虽然他的飞手还是不断的每一天都有帖文，但是。啊，他所引起的这个回响已经减少了很多。那么，如果真的是要对垒 pass， 要抗衡国盟的话呢，不能够靠那几，真的不能够靠那几，靠那几的话呢，会很快，真的可能会很快去荷兰看风车。还是要靠团结政府自己本身的失真，以及本身的这个论述能力，这点才是。最重要以及制胜的秘籍，那个胜选的方程式并不是那集，嗯，它不是那集，那集的时代已经过去了。如果那集能够出来加分的话呢，那个加分呢是当做红利，是 bonus， 有最好，没有的话也无所谓。团结政府本身自己要自强，所以这是我的看法。OK。好，那么我看今天的风新闻呢，我们就先聊到这里。那么在结束之前呢，还是要谢谢各位朋友们，你们的留言，你们的参与。那么还没有成为我们优丢会员的朋友呢，希望你能够成为会员，每个月只需十块钱就支持原创好内容，让我有更多的这个动力跟大家来聊新闻，尤其是。啊、呃，我的一些线人啊、哦，因为不说不说，我在媒体都有二十多年了，那么在不同的地方都有一些不同想法、不同观点的人，那么每一次当发生大事情的时候，我都会打电话跟这些朋友啊，跟这些线人聊一聊，问问他们，诶，到底是怎么一回事？啊、比如说冰城行动荡发生的这个事情，我就打电话给。比邻的朋友说：“哎，到底是什么事情？呃，我们外人该如何去理解滨州发生的这个事情？那么他就分析啊，就分析分析给我知道说：哦，因为这样，比如说，因为啊，林冠英六十多岁，他还年轻，他希望有一番作为。那么再看看滨州的一些情况，所以这些是那他告诉我的一些观点。那么再加上，呃，我自己的这个。”判断，然、哦、后得出来的结论就跟大家一起来分享。好，那么今天的风新闻就到这里为止，谢谢大家的参与，我们下个星期再见。那么下个星期呢，我觉得会有更多精彩的马来政治新闻。那么接下来我们真的要关注马来政治新闻了，不管你喜不喜欢绿潮，你都要关注马来政治，因为它才是真正的主流。好。今天我们就先聊到这里，大家晚安，拜拜，再见。